0: Olá, saudações a todos e todas, nossa audiência. Hoje vamos começar mais um episódio da, do baldencast hoje com nossa querida Maria Eduarda, nossos convidados Arthur Verona e Gabriela Lima, né? posso chamar de Gabi Lima. Com certeza. Né, todos na comissão de gestão e empreendedorismo da OAB, né, já, já estamos em casa. E aí... É, queria primeiro agradecer a vocês pela, pela presença, pela participação Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre estratégia né? Trazendo uma visão, uma visão de fora Para quem não conhece Arthur, não é do direito né? Da área de, de, de administração, né Arthur? Isso, exatamente Mas que tem um trabalho mais, mais presente na estratégia E Gabi que está trazendo a visão do advogado, da advogada Que pensa na estratégia do próprio escritório Eduardo está como co-host nesse episódio, então seja, seja muito bem-vinda. E aí eu queria que, agora de início, cada um fizesse uma rápida apresentação sua e falar um pouco da estratégia na própria vida de vocês. Vamos fazer um Ladies First, né, Arthur? Perfeito. Deixar primeiro. É isso, é né? Eduarda, Gabi e você.
1: Tudo bem, então eu começo. <risos> Meu nome é Maria Eduarda, eu sou advogada na área de Direito Empresarial, Trabalhei durante sete anos em um escritório de advocacia com esse foco. E desde o final do ano passado, eu dessa tá por dentro. Estou tentando sozinha a advocacia
2: é, em uma comarca do interior, Itabaiana. Legal,
0: tudo bem.
2: Eu queria primeiro agradecer. Muito agradecer o convite. Fiquei surpresa. Mais surpresa ainda com o tema, mas fiquei feliz. Justamente por já estar dentro da Comissão de Gestão, Empreendedorismo e Inovação da, da OAB. Eu sou advogada. Sou advogada desde que saí da universidade <risos> e abri o meu escritório, mas tem pouquíssimo tempo, considero eu, quatro anos. Tenho quatro anos de escritório. Atuamos somente em previdenciário e sou secretária da Comissão de Gestão, Inovação e Empreendedorismo da UAB.
3: Bom, pessoal, meu nome é Arthur Verona, sou é, administrador, formado aqui pela UFES, pós-graduado em Gestão Estratégica pela USP. Passei minha vida toda basicamente atuando no segmento de consultoria, né, é, focado em, em gestão estratégica e inteligência de mercado. Mais recentemente, aí eu também, muito próximo mas menos do que quatro anos, na verdade, é, a gente, eu me tornei CEO, né, D diretor de operações é, de uma startup, que é a Jet Brasil, inclusive tem o prazer de patrocinar aqui o podcast, é, e então, hoje em dia, meu foco muito maior é na, na JetSales mas passei muito tempo aí atuando junto com o Sebrae, junto com, com micro e pequenos empresários e médios empresários também na área de consultoria, nessa nesse voltado para gestão estratégica e também inteligência de mercado. Então, estou aí para agregar, agradeço o convite, né? É uma honra estar por aqui.
0: Que ótimo! E, e eu acho que assim, o que vocês têm em comum? Cada um é que vocês estão presentes na estratégia da empresa de vocês. Perfeito. É claro que o escritório de advocacia, a gente não pode falar em venda de empresa, mas, assim, hum. é um negócio, a gente tem que ter lucro. Não pode porque eu não deixo, mas... É, né? É. <risos> então, aí eu queria ouvir de vocês como foi a, a criação da empresa, como foi a estratégia, a, o que vocês acham que foi importante, né? Como a, a, a estratégia, a gestão estratégica foi importante para trazer o negócio de vocês... Até o, o patamar atual. Okay.
2: Começou. <risos> Bom, eu abri o escritório em... a convite, né? Na verdade, eu fui estra... estagiária da minha sócia. Então, desde que a gente se conhece, nós trabalhamos com o direito previdenciário. E foi a primeira estratégia que a gente adotou: de não abordar outras coisas dentro do direito, de ser especialista em direito previdenciário, concessão, revisão. É, restabelecimento de benefícios, cálculo previdenciário, tudo dentro do previdenciário, tanto no regime geral como no regime próprio, mas somos somente previdenciário. Como nós estávamos saindo de um escritório, querendo ou não, a gente já tinha tanta experiência como um capital, mas queríamos saber se de fato valia a pena. Então, o nosso primeiro planejamento foi o financeiro. Sentamos, conversamos e planejamos junto com meu marido, que é mestrando em contabilidade gerencial, porque a gente conhecia muito dos escritórios, a gente conhecia a gestão do escritório, a gente sabia como é que fazia até o marketing, mas o financeiro ninguém abre assim para qualquer um que está lá trabalhando, tem que ser muito próximo, tem que ser sócio. Então, o nosso planejamento foi o seguinte, já que estávamos recebendo X, nós duas juntas, planejamos esse valor até os próximos sete anos, estamos no nosso quarto. Então, ainda estamos vivendo esse planejamento. E a partir de quanto a gente tem que receber, e vai ficar vantajoso para a gente ter o nosso escritório, considerando não só o que entra, mas também o que está previsto para sair. Aluguel, energia, internet, tudo isso a gente fez uma contabilidade antes. E chegamos num valor. Esse, desse valor, desses sete anos, dois, os dois primeiros anos, nós falamos, não vai entrar nenhum direito dinheiro no nosso bolso tudo que vai receber vai ser do escritório e vai ficar guardado. A partir do segundo, depois do segundo, na verdade, no terceiro, vamos começar a nos, nos pagar. Isso porque a gente já tinha ações em andamento, a gente já tinha previsão de receber de outros processos e uma renda guardada já. Então, esse foi o nosso primeiro grande passo, saber... Quanto a gente teria que guardar? Quantos clientes, vindo desse, desse valor, a gente teria que captar? Quantos contratos fechados? Para que depois de dois anos, começasse a fluir. Nosso payback, ainda bem, foi no primeiro ano, então não demoramos muito. O nosso investimento foi baixo. Então, para quem está começando na advocacia, não é a coisa mais difícil do mundo. Mas o planejamento, ele é fundamental.
0: Excelente.
3: <risos> Maravilha. Na verdade, senhor... Eu tive algumas empresas, né, e, e nessas empresas, na verdade, na verdade, o que eu costumo dizer é que a estratégia está sempre ali presente. Pode estar tá mais estruturada ou menos estruturada. No caso da própria Gabriela aqui, ela está comentando como é que foi que ela estruturou a, a estratégia para a realidade dela. É, obviamente, a gente tem metodologias, né, que orientam de como fazer e tudo mais. Mas o mais importante, ao meu ver, da estratégia é quando... É, são dois pilares, é você definir onde você quer chegar, né, e traçar o caminho para isso. É, mesmo quando você não faz isso, a estratégia está lá. Por quê? Na sua cabeça, mesmo que você não tenha desenhado, mesmo que você não tenha estabelecido junto com seus sócios isso, mas na sua cabeça você tem um, um, um caminho onde você quer chegar. E algo, só o outro ponto é que às vezes você não estrutura corretamente ou de maneira mais é, objetiva o caminho para chegar nesse, nesse, nesse seu objetivo. E aí você vai só tomando ações. Né? Então, por exemplo. Ah, eu, sou, eu tenho um escritório de advocacia e eu quero, por exemplo, atingir um nível X do escritório, eu quero atingir um faturamento tal do escritório. Obviamente, na sua cabeça pode ter isso. A grande questão é que a diferença da gestão estratégica, na verdade, quando você toma a pada da gestão estratégica mesmo, é que você precisa dizer, tá, mas como você vai fazer isso? Não é só ir vivendo e fazendo, porque isso é o que a maioria faz. Ah, dá certo, dá, mas quantos dão errado? Né? Então... Os que dão certo, ótimo. Deu certo, mesmo sem um, uma, uma gestão estratégica estruturada, de fato. Mas quantos não deram certo porque não estruturaram, por exemplo? Então, a grande questão é, é essa, de você é, estabelecer um objetivo né, e, a partir desse objetivo, você traçar o caminho que vai te levar a isso. Lá na GDCs, por exemplo, hoje em dia, naturalmente, desde o início a gente já tinha essa, essa preocupação, até pelo perfil dos sócios, né? Tanto eu quanto o Hans, a gente é, atuou bastante com o programa estratégico. E, então a gente já tinha assim, essa, essa veia, né? E aí sempre a gente trouxe isso para os reticelos. Hoje em dia, nosso planejamento estratégico é muito mais estruturado, naturalmente. E também tem um pouco de pro proporção, tá? É... Não faz sentido você estruturar um planejamento como se fosse uma empresa, tipo uma Petrobras da vida, sendo uma pequena empresa, sendo um escritório que está começando agora. Não faz sentido você acabar trazendo muito mais complexidade a algo que precisa ser simples para a sua realidade. Né? Não é à toa que as startups, por exemplo, muitas delas não são adeptas a, a um planejamento estratégico convencional, como o Balance Policard, por exemplo, elas buscam, por exemplo, um, é, uma análise de modelo de negócio, como o Canvas, né? buscam metodologias como os, a, o OKR, as KPIs, então são metodologias mais rápidas, mais ágeis, mais objetivas. Não tem certo e errado, né? na verdade hum. é, o que é o que cabe, o que funciona melhor para cada realidade.
0: Bom, e, e vocês trouxeram assim te, termos técnicos que para quem está saindo da graduação ou para quem é um profissional um advogado de mais tempo de casa né, não 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 entende né por exemplo a metodologia do balance scorecard a o, o, o business model canvas meio que já virou um assim um conhecido geral Sim, né dos, dos mais jovens mas assim gabi também falou da, da questão do payback, do, né? do payback, de quanto o escritório atinge o, o payback. Então, mostra que vocês, naturalmente, foram estudar, entenderam a importância da estratégia para o negócio e se especializaram. Nesse caso, é, e aí trazendo um, uma provocação. O, cada modelo, cada empresa é única, cada empresa tem uma, a sua marca A Jet tem números concorrentes, mas tem a sua própria cultura, Perfeito. tem a sua a própria imagem a Gabi falou que já tinha uma ideia sobre o marketing, como estruturar o marketing do escritório E a estratégia é o fio condutor, o que vai manter aquilo ali Perfeito. Como é que vocês amarram a questão da estratégia? O que é que vem antes? Né? O, a, a ideia da empresa, a estratégia ou uma coisa vai repercutindo na outra?
2: no meu caso, no caso da advocacia, por termos optado pelo previdenciário, a gente já também conhecia a área, já imaginávamos também o nosso público-alvo. Então, dentro do marketing e dentro da nossa marca, do nosso branding, do nosso branding, a gente estruturou para que isso fosse muito mais humano. Então, a nossa logo, ela parece uma pessoa, apesar de ser uma balança. Você olha e fica, uma oh, pessoa, uma balança. O nosso, nossas fotos nas redes sociais é nossa. Então, não tem só a logo do escritório, ela aparece, é claro, mas a foto de perfil é nossa para gerar mais humanização. Por causa da área, ela pede um pouco mais de proximidade. E o nosso conteúdo, tudo que a gente faz, é feito na linguagem do cliente. Eu não faço conteúdo para advogado, eu não uso termos técnicos. E os termos técnicos que eu uso, eu explico. Então, eu tenho dentro do meu feed no Instagram... Um, uma publicação que é em formato de dicionário e eu explico o que é a carência. Boto lá o significado da forma mais simples possível para que o cliente é, veja. Então, no nosso caso, a gente já sabia qual era o nosso modelo de negócio. Baseado nisso, montamos estratégias dentro da cultura do próprio escritório para que a gente atinja aquele cliente. E aí, por mais né, que a gente esteja na internet, que foi muito bom e um diferencial muito grande quando a gente começou, porque a gente começou na pandemia, é, o Google, ele foi muito importante. Muito importante e até hoje ele vem sendo e me surpreende cada vez mais. É, esse mês ainda, eu recebi no WhatsApp um número estranho, muito comprido. Mais um. E me lembrei de onde vi esse mais um. Era o número dos Estados Unidos entrando em contato com a gente. Era uma cliente brasileira que tinha um vínculo com o Sergipe, pesquisou... E achou o nosso número e entrou em contato. Então, ela vi, si, a, criou um vínculo pe, pelo que a gente bota nas redes sociais, pelo que a gente bota no Google e entrou em contato. Pra gente, é uma validação gigantesca.
0: Não. <risos> é. só, só, só interrompendo aqui, antes de, de, de Arthur responder, queria aproveitar que vocês estão aqui para mais uma vez agradecer, agradecer também os nossos patrocinadores que estão na tela, né? o iPhone barato, que desde o início do podcast vem, vem acreditando no propósito. A, a SVN, né, que ajuda os, ad, as, os advogados a, a cuidarem melhor dos seus investimentos. E aí um agradecimento especial ao nosso Wilden Júnior que é o, o, o nosso patrocinador. A Jet Sales, aqui na, 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 na pessoa de, de Arthur, né, que é uma alegria contar com vocês aqui. E o nosso querido Eduardo Paz Barreto, da Paz Barreto Seguros também. Nós advogados, Gabi sabe, Eduardo também, que é importante que a gente tenha um seguro de responsabilidade civil para ações, então, aí o nosso querido Eduardo também no, nos ajuda a, entre, a, a uma entrega mais segura com em relação aos nossos clientes. Tá? Então, só complemento da pergunta, e a presença das consultorias nos escritórios, você vem da área de consultoria, não sei se você já teve alguma consultoria com escritório de advocacia, eu acho que é diferente a consultoria para quem está começando, que ainda está entendendo uhum. o negócio, e aquele que já tem um pouco mais de tempo de casa, que já tem uma Cultura ali que você vai meio que fazer uma adequação Eu vou pegar um
3: gancho dessa sua pergunta E com a que você fez anteriormente Porque assim é, Eu fui criado na verdade né, numa, numa metodologia De administração Mais antiga é, Então eu digo assim, mais antiga porque ela era Aquela coisa protocolar Aquela, aquela coisa do tipo do, balance, do do planejamento estratégico Por exemplo, com aquelas etapas e tudo mais mas é, logo me enveredei pela área de startups e aí o mundo é totalmente diferente. né? E eu me encontro muito mais nesse mundo hoje e reconheço é, os benefícios da forma como as coisas são feitas no mundo da startup, é, mesmo o planejamento estratégico, por exemplo. Né? Porque qual era a lógica de amanhã? Quando eu fui, fui, fiz minha, minha graduação, lá, é, parecendo que sou super velho, né? mas tudo bem. Quando eu fiz minha graduação, por exemplo, você quando você pensava num, num plano de negócio, por exemplo, era um documento gigante que você. Eu, era uma inclusive, quando a gente é, ia pegar feedback dos professores, aí eles para... Eu lembro até hoje a gente fazendo lá. É, eu falei, professor, mas como é que eu vou fazer aqui o meu planejamento financeiro? O que eu coloco? Tá? Né? Eu falei, não. Você vai precisar de um carro? Não, bota um carro aí. Tá? Tal, tal, uma coisa assim. Aquela coisa. Quando é que eu vou ter um carro na minha empresa? Lá para sei quanto, né? Não vou fazer o meu, meu primeiro planejamento estradado, não sei que eu tenha um investimento gigante, que é a realidade de quase 0%, né? É, mas era, era, o modelo era aquele. E na verdade hoje em dia é exatamente o contrário, né? É, você, perguntou, você perguntou o, que, que, é, o que, que vem primeiro, né? A ideia, ou esse planejamento. Eu digo que, sem dúvida, primeiro vem a ideia. Só que, óbvio, a ideia é para si só não vale nada, né? Muita gente acha que vale, mas não vale, né? Então, mas da, depois disso vem massa, opa. Essa ideia, será, será que realmente o que eu estou pensando de fato é... E aí vem o MVP, né, que é o, o mínimo produto viável daquilo ali que você está propondo, né. Então você chega no, no MVP, por exemplo, e é, é fala assim, pô, eu quero ter um estúdio, como esse aqui, tá. Qual é o mínimo dele? É esse microfone que, que pode ser um dos melhores, tal tá? é a, a TV maior possível? Não. Não precisa TV, precisa só de um microfone, um lapela, sei lá, uma coisa mais simples do mundo aí. Isso é o mínimo para tudo viável. Porque a entrega é a entrega mesmo. A qualidade é diferente, mas a entrega é a entrega mesmo. Que é conteúdo, que é, é interação e tudo mais. Então, é, a lógica do planejamento estratégico vem mudando muito, né? Vem mudando muito. E aí, pegando um gancho nas no que você perguntou das consultorias, é, para quem está começando, e está começando pequeno, não recomendo, por exemplo. Eu recomendo, tem muito conteúdo na internet, tem muita coisa para se é, para se pesquisar vem chat EPT aí tem enfim né chat EPT é um tema complicadíssimo é, é. né nesse ambiente agora né complicadíssimo e muito interessante também né mas é, é, eu recomendo sim buscar conhecimento mas assim antes de você criar um monte de entrave para você fazer faça faça abra seu escritório nem né? que seja no Instagram você finge que pode você pode fingir que é um escritório gigantesco dentro do Instagram não precisa mais que isso. E aí você vai pegar seu primeiro cliente, depois o segundo, depois o terceiro. E aí sim, obviamente, à medida que você vai crescendo, os desafios vão aumentando. A GDCs foi assim, por exemplo, a gente começou lá é, no meio da pandemia em 2021 com zero clientes. Hoje a gente já está atingindo o patamar de mais de mil clientes. E, e isso foi muito rápido, realmente. Os desafios que a gente enfrenta hoje são totalmente diferentes dos desafios que a gente enfrentou no início. E a gente tem isso na nossa veia. Tipo assim, cara, vamos fazer. É, então, quando a gente tem uma, uma ideia lá de, de algum, uma, alguma mudança que a gente precisa fazer lá de rota, por exemplo, a gente experimenta pequenininho ali, eu não, eu não crio um super projeto gigantesco para ver se dá certo, não. Eu experimento ali pequenininho, dando certo, vai ampliando, vai ampliando, e aí sim, depois a gente estrutura é, como tem que ser estruturado. Então, a consultoria, nesse caso, sim, vale para o um momento certo da coisa ali. Eu já já prestei consultoria de planejamento estratégico para escritórios aqui do estado, foi uma experiência bem interessante, porque é, os escritórios de advocacia que ganham um, um corpo maior aqui, eles são muito interessados em gestão, isso é bem legal, sim. isso é bem interessante. E basicamente, os maiores é, é, benefícios de trazer uma consultoria é porque você traz uma visão de fora, aí sim, em algum momento, a metodologia é importante realmente para que você guie a construção daquilo ali e você abra sua mente realmente para coisas que você no dia a dia você não consegue enxergar. Então, acho que é bem positivo.
0: Família.
1: Eu achei interessante que tem um ponto comum Na fala dos dois Que é o início na pandemia né? Sim. É, E eu acho que a pandemia É um grande divisor de águas Principalmente para nós do judiciário Porque dividiu é, a prática presencial Uniu é, Você daqui de Aracaju, de Sergipe advogar para pessoas ao redor do mundo inteiro, eu já fiz uma audiência aqui. eu estava em Itabaiana, o cliente na Austrália e o juiz é, no Rio Grande do Sul, então assim, eu acho isso incrível da pandemia. Uhum. Mas o que vocês enxergam que mudou estrategicamente no negócio, principalmente na parte de marketing, de produção, é, da pandemia para cá, porque ambos falaram sobre esse tema?
2: Da pandemia para cá, com certeza, a advocacia ficou muito mais ativa na internet. Era uma, talvez um, uma área que é, eu via muito receio. Era uma coisa muito mais presencial. É, alguns escritórios têm sua clientela majoritária em boca a boca, né? Um cliente que indica para outro e assim sucessivamente. Então, a, a produção de conteúdo jurídico aumentou muito. E é fácil você tirar qualquer dúvida jurídica hoje em dia na internet. Você faz uma pergunta ao Google, ele te dá a resposta tranquilamente, te dá três, quatro sites. Você vê explicações de diversas formas. Mas, ainda assim, é, ainda tem a necessidade de haver uma explicação e tem, tem uma dúvida muito característica esse ano no escritório, que pessoas apareceram perguntando, doutora, eu, eu trabalho com atividade especial, então eu tenho que fazer 25 anos de tempo de contribuição para me aposentar. Sim, tenho 10, esses 10 eu multiplico por 1.4, não é? Eu falo, não... <risos> Não é assim, não é dessa forma, para os 25 não, você multiplica em outra coisa, mas para aposentadoria especial não. Então, muita coisa ainda precisa ser esclarecida, porque são leigos lendo, mas é o que chega, é tá fácil a informação, está muito divulgada. Então, eu acho que aumentou muito, muito mesmo, a presença do advogado no digital, além do, do próprio tribunal. É, a gente fica sabendo de muitas novidades dos tribunais através do Instagram, através do Google, e é muito enriquecedor. Eu gostaria até de elogiar, a Justiça Federal fez, ano passado, um workshop, duas edições desse workshop. Foi muito divulgado no Instagram e foi muito enriquecedor, muito, muito bom, gostaria muito de ter outro.
3: <risos> Na verdade, assim né? não tenho nem o que falar. Né? Minha área hoje, né? a Jetseus trabalha com uma área que cresceu muito por conta do aumento também da digitalização. Obviamente, antes a gente usava WhatsApp e tudo mais, só que não usava para tudo como a gente usa hoje. Né? E principalmente, do lado da, da pessoa física, né? das pessoas, de maneira geral, a comunicação já rolava via WhatsApp normal. Mas as empresas, é, uma boa parte delas eram, eram resistentes. A quebrar essa coisa da digitalização. Então, a pandemia, na verdade, forçou, né? Forçou, mas forçou mesmo, né? É, não, existir, não existiria mais uma empresa que não teria delivery, por exemplo, ou um atendimento é, que não fosse, por exemplo, presencial. Então, eu acredito que é uma revolução, foi uma revolução de fato, foi uma revolução pra, em diversos aspectos empresariais, do poder público também, os próprios advogados, os, os tribunais, por exemplo eram coisas que estavam aí não na praticamente nenhuma novidade né então vídeo chamada é uma coisa que está aí a gente faz isso há muito tempo mas existiam um entraves que só foram quebrados por conta da necessidade né então a pandemia teve esse poder positivo de, em detrimento a todas as outras coisas negativas que que vieram com ela né mas aí para 6 especial ela nasceu na pandemia e sem dúvida ela se potencializou também por conta dessa digitalização a partir daí. Então, é um divisor de águas mesmo.
0: Pegando a pandemia como, como um exemplo de, de, de fato imprevisível, né? você falou em gestão estratégica, então você tem um planejamento que antigamente se fazia para 10 anos, para 5 anos, hoje a gente se faz o 3 anos, acho. Perfeito. E nesse interim podem acontecer né? alguns, hum. alguns fatores que devem trazer a estratégia, rediscutir a estratégia. Então, entendo que é uma boa prática juntar sócios, ouvir colaboradores, equipe, para rediscutir a estratégia, mas eu queria saber de vocês, assim, dicas para ajudar os nossos colegas advogados a se manterem fiéis à estratégia. Acho que é um dos pontos mais difíceis. Né? Você faz, você traça a estratégia, mas tem muita gente que larga no meio do caminho. Então, Achei. manter a estratégia e, e fazer essa... Esse, 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 esse ajuste de rota né? Esse ajuste de roteiro para se manter fiel
2: Eu acredito que a flexibilidade Nesses casos ela é muito importante A pandemia, na verdade Ela foi o nosso primeiro grande obstáculo Porque todo esse planejamento que a gente fez Financeiro, de atendimento e tudo mais Foi antes da pandemia Então, eu, a gente pagou Um ano antecipado de aluguel No dia 16 de março No dia seguinte foi o lockdown Decretado lockdown. Então foi foi muito, um baque muito grande, mas veio significativo para que a gente desse atenção a outras coisas. Então, nosso marketing digital falou muito nesse período. Então, a questão não é que se você tem um empecilho que está atrapalhando seu planejamento previdenciário, talvez você não precise enfrentar de frente, mas contornar. Criar situações que possam ajustar dentro do seu planejamento, mas que não sejam exatamente aquilo. É, tem ferramentas também dentro da parte de gestão e planejamento que podem ajudar também a você seguir, se manter um pouco mais fiel. O 5W2H a gente ajuda, gosta muito de usar, porque fica visível. Você cria estratégias para visualizar a progressão do, do seu planejamento. São coisas externas. Mas que, querendo ou não, é um, uma, impre, uma empresa, né? Então, a gente pode adotar isso de outras, de outras atividades para botar no, no escritório também.
3: Perfeito. Olha, eu tenho, assim, algumas dicas importantes para quem quer implementar realmente planejamento estratégico, gestão estratégica no, é, no... sua empresa, no seu escritório, né? Em especial aqui pra, pelo público. É, o mais importante é... Você vai partir do pressuposto de que você tem um objetivo, né? Então, você vai pensar primeiro nisso. Então, onde eu quero chegar, né? Que a gente chama de visão, né? É, então, essa visão, é, onde eu quero chegar. Primeiro ponto aí é, não adianta, né? Não adianta inventar. É, não adianta é, você não ser, é, digamos assim, você não, não, não raciocinar no planejamento estratégico de maneira consistente, objetiva. Porque o que, o que você costuma ver, na verdade, muitas empresas no planejamento estratégico, eles fazem lá missão e visão para poder colocar na plaquinha, na parede e tal, tal, tal. Isso não funciona. Ningu ninguém, eu não conheço ninguém que tenha escolhido uma empresa porque tem uma plaquinha de visão na, na parede. Não existe isso. Então, isso daí só serve única e exclusivamente para você e sua equipe. Obviamente, você fez, divulgue, não tem problema. Mas não é isso, não é para isso que serve. Né? Então, o primeiro ponto é. É, absorva isso daí como algo real. Pera aí, onde é que eu quero chegar de fato? Ah, obviamente eu posso dizer, eu quero ser o melhor do Brasil. Ok, beleza, mas qual é o próximo passo? Né? Já que ser o maior do Brasil está distante ainda, então qual é o próximo step? Né? Então, Ah, não, então eu quero ser referência no meu bairro, quero ser referência na minha, na minha cidade, enfim. Tá? Ah, beleza, essa, é esse o meu objetivo de fato? Ou tem algo mais claro ainda que de, demonstre, olha, eu quero ter os, as minhas mãos lá na calçada fama, enfim, o que que reflete o seu objetivo de fato, né, e aí naturalmente a partir disso daí você vai fazer uma, vai voltar no tempo, né, vai chegar no tempo, você olhou pro futuro, agora você chega no tempo atual e pensa, tá, onde é que eu tô, então essa é uma boa pergunta, onde é que eu tô agora, então o que que eu tenho de bom, o que que eu tenho de ruim, o que que o mercado tem de bom que pode ser oferecido e o que, que o mercado tem de ruim que pode ser uma ameaça. Antigamente ninguém botaria uma pandemia né, como uma ameaça. Hoje em Sim. dia todo mundo já fica opa. Hoje é... em dia já tem
0: contrato que prevê. Isso, perfeito. É cláusula contra possível outra pandemia para revisar.
3: Exatamente. Então é, você fez isso, você analisa seu momento atual e a partir daí tá. Então já sei onde eu quero chegar e onde eu estou. Aí tem esse meio do caminho aqui que aí você vai precisar desenhar, obviamente desenhar não significa acontecer, né? Aí é onde entra a sua pergunta. É, pode no meio do caminho ter uma pandemia. No nosso caso da Jetseus 6 a gente definiu tem coisas no nosso planejamento estratégico que são mais é, perenes. A gente, a gente define um propósito, por exemplo. Um propósito não tende a mudar de um ano para o outro, né? Nosso propósito, Light, é revolucionar a comunicação dos nossos clientes com os clientes dele. Então, isso daí, de um ano para o outro, pouco provável que mude, pode até que ser que mude, mas é pouco provável que mude uma missão o que é o similar ao propósito é, dificilmente é, vai mudar tão rapidamente, uma visão de um ano para o outro, aí sim no nosso caso a gente revisa todo ano por quê? é revisa e define, caso o que precisar mudar a gente muda todo ano, porque a gente é uma startup, então um, é, startup em três meses pode mudar de cabeça para baixo pode virar do avesso e, e mudar totalmente o, o eixo e para onde a gente vai qual o caminho a gente vai seguir, então a gente definiu que a gente precisa ter essa agilidade É quanto menos, é, digamos assim, quanto menos volátil for o seu mercado, talvez mais tempo você precise planejar porque as ações precisam ter é, um, uma visão de longo prazo maior então o mais importante ao meu ver é, seja realista, seja compenetrado no que você está planejando e mais importante, lembre, efetividade, papel não resolve nada, planilha não resolve nada só pensar também não resolve nada, né? É você pensar e fazer, né? Então, acho que. É, eu tô falando isso do resumo do que eu vivi aí nessa, nessa. nessa vida de planejamento estratégico, como consultor e tudo mais, de muita gente que fez, ficou bonito, ficou ficou maravilhoso, no papel era uma beleza, mas na hora de fazer, ninguém fazia, porque tava muito bonito, na verdade. Então, era tão bonito que tava difícil de fazer, né? E não fazendo. Entendi. Então, acho que é, é mais. acho que. Esses são os principais pontos que normalmente frustram uma, uma gestão
0: estratégica. Sim, sim. Aproveitando que a gente está mais ou menos no, no meio, só para reforçar o agradecimento aos nossos patrocinadores prêmio, que é Eduardo Paz Barreto Seguros. E aproveitando aqui que nosso Arthur está aqui hoje representando a JETC, eu vou deixar que ele fale um pouquinho sobre, sobre a Jet, como a Jet tem ajudado os advogados. Eu, eu acho que eu comentei com você numa, numa outra oportunidade, mas eu tive um aluno de pós-graduação que ele tem um escritório de advocacia na, na Bahia, eles têm uma operação grande, eles atingem mais de 20 mil pessoas, eles são clientes satisfeitíssimos da JetSales.
3: Maravilha, maravilha. É, então, a JetSales é a gente tem esse propósito mesmo, de levar uma revolução na comunicação dos nossos clientes com os seus próprios clientes, né, e a gente usa por meio disso a ferramenta hoje que é a principal comunicação no mundo de vocês então nem se fala, né o é, WhatsApp hoje é a coisa é a forma mais acessível, mais fácil mais ágil de se comunicar e os, os clientes já falou, aliás, as pessoas já se comunicavam e as empresas precisaram correr atrás de também se comunicar com as pessoas através do WhatsApp, né, então só que isso também trouxe um grande desafio, né um grande desafio, vocês também sabem disso, quem está assistindo sem dúvida também sabe disso: que é, pô, e agora eu tenho um, um, uma comunicação que parece temporal, ou seja, parece ao vivo, mas se for ao vivo para mim, eu não trabalho, eu não faço mais nada, né? Então aí vem onde é essa necessidade de gerenciar. O, esses atendimentos né? E a se tem uma plataforma completa para isso A gente atende vários escritórios de advocacia Ao redor do país, como eu falei, a gente já passou De mil clientes, é, muitos desses Escritórios de advocacia, contabilidade Clínicas, enfim Diversos segmentos mas Na advocacia em especial, porque realmente o público Passou a, a interagir muito Com os advogados através disso e houve essa necessidade De gestão, como é que eu acompanho é, Se sou eu que vou acompanhar Como é que eu uso o melhor dessa ferramenta Para que eu não, eu não perca tanto tempo, digamos assim, eu não fique 100% focado naquilo que eu preciso é, fazer outras atividades, é, mas que eu consiga dar uma atenção para o cliente, que eu consiga organizar esse, esses clientes. E aí, uma, em operações maiores, como essa do seu colega, que é cliente nosso, é, é realmente eu considero indispensável. É. Eu considero indispensável porque, a partir daí, você passa a ter na sua mão realmente uma gestão desses atendimentos, onde você vai acompanhar o que está acontecendo, como está sendo feito, é, e também potencializar os resultados disso com todas as, as possibilidades que a gente tem lá na nossa ferramenta. Então, fica a dica aí, né? Quem ah, quiser sim, sim. conhecer, jetseusbrasil.com Estamos à disposição e é algo que eu acho... Eu considero... Na verdade, eu estou falando isso porque eu realmente considero algo muito importante é, para o segmento de vocês. A maior parte dos escritórios precisam mesmo de uma ferramenta como essa.
2: Eu fiquei muito interessada. Então... Porque tudo que já me remete vai economizar meu tempo, já, para mim, é fundamental dentro do escritório. Porque eu puder estar fazendo outras coisas...
3: Maravilha. E o é a contínuo. porta
1: de
2: entrada de, de das
1: vendas em geral do escritório de advocacia Sim. e de comércios em geral é por onde você busca pelo primeiro momento é o WhatsApp
0: com certeza tava tava pensando aqui é, do que vocês tinham falado né sobre sobre a estratégia a visão e, e era uma pergunta que eu ia fazer o que é que vem primeiro se a estratégia até chegar à visão ou da visão chegar na, no, na nas pequenas estratégias do dia a dia mas aí veio a pergunta que é, assim, bo boas práticas, de boas experiências e, e quem define a estratégia? A estratégia, ela é top-down? É da alta gestão até o chão de fábrica? Uhum. Ou ela é só, realmente, da, de quem está na, nos, nas cadeiras, né, nos C-levels da empresa?
2: Eu acho que é importante começar desde o começo. E, se você já se prepara de pequeno, quando você tiver maior, você não vai ter gargalos maiores. É claro que, à medida que você vai crescendo, coisas vão se complicando. Mas se você já tá preparado, se você já tem uma estrutura, se você já sabe por onde ir, fica muito mais fácil de controlar uma crise ou de não deixar ela acontecer, de conseguir prever o que poderia dar de errado. Então, Dependendo do escritório, lá a gente divide em quatro os nossos setores, já que, por enquanto, somos duas. Então, a gente tem o operacional, o marketing, o financeiro e o atendimento. Todo ano, a gente se reveza para que as duas tenham o contato com esses quatro. Mas a gente já vê a aptidão de cada uma dentro de, de cada setorzinho qual é o melhor então, dentro de cada setor a gente vê as necessidades dele e vamos ajustando ah, estamos com um problema é, na hora do cliente querer pedir para cancelar o contrato o que acontece, né? bate na porta e, oi, eu não quero mais os seus serviços", o seu serviço do processo andando perto do final então tem, tem isso você já ter um procedimento previsto, um script já pronto para você lidar com aquilo saber como fazer, para não surtar na hora que acontecer, e de repente, nesse caso, você se indispor com o cliente, criar uma briga por causa disso, então, vendo de base, até você chegar no momento em que você está maior, eu acho que é muito, muito, muito importante.
3: Perfeito, acho também, na verdade, assim, é, quando você é pequeno, naturalmente pequeno, todo mundo vai participar, né? É, principalmente quando, quando a gente fala de escritório, normalmente com, começa pelos sócios, né? Então, é, aí eu concordo, é, você começando fazendo isso de maneira é, estruturada, clara, com o seu sócio é um caminho muito bacana de crescer de maneira sustentável e de maneira pensada, né? Não uma coisa aleatória. É, naturalmente, à medida que você vai crescendo, você vai começando a ter níveis, né? É, um nível de atendimento, recepção... E supervisor, estagiário, tal e tal. E isso começa a gerar mais complexidade, de fato. O que, que a gente costuma dizer? É, invariavelmente, a diretriz, o, o propósito, é, a, aquela coisa, esse sonho grande que a gente chama de... Até um, meus sócios lá de Gênesis costumam falar isso, o um sonho grande, né? Que você olha para frente e você fala, não, eu quero chegar aquilo Vai ser fatalmente induzido pelos sócios e pela, pela liderança ali, Tá? Fatalmente induzido, não quer dizer que precisa ser exclusivamente isso. Até porque quando você traz alguém para a sua equipe, é, das duas, uma, ou ela está ali só para fazer o que mandarem, né? ou então ela está engajada também com esse sonho grande. Por quê? Porque ela enxerga ali, pô, se o escritório quer chegar nesse nível, significa que se eu começo aqui e avanço também, eu vou crescer junto. Né? Então, a equipe está engajada com esse sonho grande é importantíssimo. Uma forma de fazer isso é envolvimento. Então, você envolver a equipe na definição da estratégia é algo importantíssimo. E aí, entram dois pontos. Primeiro, para que eles realmente comprem a ideia. Né? Então, tá, seu, é, a gente já sabe disso, isso é batido, né? Que é, se leva nenhum, leva a empresa nas costas, né? Então, é, ele é uma peça importante, mas todo mundo que está ali é, abaixo... Abaixo é o que faz a coisa acontecer. Então, o fato é que se essas pessoas que fazem a coisa acontecer não estão engajadas no propósito, no, não estão engajadas na visão, é, possivelmente, essa visão tem muita chance de ser frustrada. Não que... É, certeza, mas tem muita chance de ser frustrada. Né? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que a visão também de quem está é, em outras funções em outros níveis hierárquicos, também agregam muito na definição da estratégia. Às vezes você tem algo que está ocorrendo, você não enxerga porque você está lá é, pensando na estratégia e tudo mais, tem muita coisa que ocorre ali que você não enxerga e que se você não der voz a isso para a sua equipe, por exemplo, você vai deixar passar batido, isso aí pode crescer e pode se tornar um problema de fato. Pode haver oportunidades, por exemplo, é, lá na JET, por exemplo... É, uma, é um planejamento participativo, obviamente, não em todas as etapas, né? Não tem como envolver todo mundo em todas as etapas na definição daquele micro ponto ali do, do planejamento estratégico, então ia ficar muito mais complexo para fazer, mas a gente é, pega informações da, da equipe e está sempre monitorando isso daí para que a gente possa trazer informação para o planejamento estratégico e ajustar a rota se for necessário. Então, esse... esse comprometimento do time e envolvimento do time na definição do negócio, do, da, da estratégia, tem esses dois pontos é, primordiais, que é envolvimento, engajamento e comprometimento a partir daí e o segundo que é realmente aproveitar também essa expertise essa inteligência que é gerada é, no contato com o cliente enfim, naquelas, é, em toda essa parte de processos é, táticos e operacionais que são, que geram muito valor para a estratégia
0: você falou de Ed Jansson. A, é, Andres e eu, quando a gente começou a, a ideia da Bauding, a gente contratou Aloysio, que é sócio sim, de Adigênio, para nos ajudar. Mas, a gente pesquisa também. de campo. Legal. E assim, a Adigêneson. Aloísio a gente conhece por, por conviver, mas a Adigênes, um pouco contato que eu tive, me pareceu ser assim, uma pessoa assim, fantástica, e já, já lhe peço até que transmita a ele o nosso convite, né, Para que ele venha falar com a gente sobre governança em escritório de advocacia.
3: Perfeito. É o cara certo para isso, né? Ele é um dos poucos, se não me engano o único aqui do estado, eu posso estar enganado, mas acho que é o único aqui do estado que tem é, um registro de, con de conselheiro né? é, profissional ele é a pessoa certa mesmo vou passar esse convite que eu acho que eu vou querer assistir esse, esse <risos> sim, podcast também
0: Sim,
1: excelente Vamos lá. É, Arthur, você trabalhou com consultoria empresarial Uhum. É, comentou aqui também que trabalhou inclusive com escritórios de advocacia é, o escritório de advocacia como empresa é uma visão até um pouco recente da modernização, talvez uma visão pandêmica retornando ao assunto é, mas quais as lições que você acha que tirou da, da consultoria empresarial a serem aplicadas em escritório de advocacia para que ele tenha um posicionamento estratégico?
3: É, na verdade, a gente tem um problema educacional também, né? De que hoje eu acho que tá melhorando muito isso, né? Mas é, ninguém aprendia a ser empreendedor, né? Ninguém. não existia isso nas faculdades, hoje eu acho que eu acredito que esteja um pouco melhor, mas talvez não tanto quanto poderia, né? É, é basicamente. A, e, e o setor, na verdade, da advocacia, ele sempre foi muito empreendedor. É, não sei como, na realidade de vocês, mas eu vejo pelo, pelo que eu conheço, é, é, existia uma. uma uma parte das turmas, né, que sem dúvida iriam trabalhar nos grandes escritórios, outra parte queria buscar concursos, mas sempre tinha aquele pedaço ali que ia focar em, em empreender. E é diferente de outras áreas, tem, tem áreas que, você, eu vou, vou dar um exemplo, na verdade eu, é impressionante isso, mas na minha época, quando eu, eu fazia faculdade de administração, por incrível que pareça, não era nem de longe a maioria das pessoas que queriam empreender na minha sala, por exemplo. Então, tinha muita gente que queria concurso público, é, não tinha essa visão de empreender. Então, é, esse aprendizado, né você não é treinado para ser empreendedor é, quando você aprende sua profissão também, sempre foi uma, uma falha no nosso sistema de educação. E acredito que com a globalização, com a pandemia, com tudo mais, essa informação começou a chegar e as oportunidades começaram a ser geradas também. né E aí, eu acredito que hoje a gente está num, num patamar diferente. Isso sempre está na cabeça de alguém De empreender, de inovar, de ser... De pensar em novas ideias, startups tudo mais Que era uma coisa assim, ah não, isso aí é só para inventor, gênio e tudo mais né? E hoje em dia não, qualquer um pode fundar uma startup Eu conheço, existem vários aqui no nosso estado, né? É, então assim, o que eu poderia deixar assim de, de dica, né, pra, né? Dessa vida de consultoria que eu tive em relação a, a, aos escritórios de advocacia É basicamente o que eu tinha dito anteriormente se preocupe muito mais com a efetividade né, do que com beleza. É, então, é, o próprio o segmento de advocacia tem um pouco dessa estética, né? É, vaidade. Vaidade, exatamente. Isso não serve, tá? Isso não funciona. É, é, Estou dizendo isso na prática da gestão. Então, a minha vaidade, por exemplo, de ter todos os melhores benefícios para os meus funcionários e dar o um melhor salário de todos, se a conta não bater no final do mês, acabou, não tem história, vai durar só dois meses e acabou, então a gestão não é muito propensa a, a, a vaidades né é, não que não existam, existe mas eu te digo assim, ela é realmente você se preocupar com efetividade, isso é muito importante, quando você tomar uma, 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 uma definição estratégica, se preocupa Pô, eu estou gastando meu tempo aqui, desenhando a estratégia, é Faz sentido eu gastar esse tempo sem aplicar, de fato. Ou faz sentido eu desenhar uma coisa que, que no fundo, no fundo eu sei que eu não vou conseguir fazer. É, isso acontece muito, tá? É, um, é uma pegadinha do, do, do planejamento estratégico. Você está ali inflado pela sua visão, né? E você fala, não, esse ano a gente, eu já sei, esse ano a gente vai, por exemplo, balde cash. Então, esse, lançamos e tudo mais. Esse ano a gente vai estourar no Brasil todo. Você te colocou lá no seu, na sua visão. E aí você começa a criar um monte de coisa que no fundo, no fundo, lá no fundo mesmo, quando você bota a cabeça só sua visão, você fala, rapaz, aquilo ali, não sei não. Eu, foi um sonho. O sonho é legal? É. Mas você precisa realmente ter uma clareza e a, e a possibilidade de você executar. Porque senão você vai, na primeira oportunidade, engavetar aquilo ali porque não vai ser mais realista, não vai condizer com a sua realidade do dia a dia e aí vai perder a efetividade. Isso vale... Naturalmente, planejamento estratégico e vale para todas as ações de gestão mesmo, né? É buscar conhecimento, é botar o pé no chão e realmente ser é, pragmático ali é, na execução do que vocês planejaram. Acho que esse é o principal ponto que eu acho que é, ajudaria nessa coisa do planejamento estratégico, né?
1: Você falou um ponto importante assim na sua fala lá no começo sobre a parte da educação, né? Que de fato não há educação para você ser empreendedor. Todos os cursos que existem na faculdade, no final das contas, se a pessoa quiser seguir aquela área, ela vai precisar empreender. Porque seja sim. medicina, seja odontologia, uhum. seja direito. É, e de fato isso falta na educação. É, eu questionaria vocês quais quais são os cursos específicos para advogados já que esse é nosso público é, que vocês indicariam para quem quer começar na advocacia como um empreendimento, começar, ou quem já tem escritório e também quer crescer esse escritório, empreender nesse escritório?
2: Eu não fui tão pesquisadora assim para buscar dentro da minha área, nem eu nem Gabi, que é a minha sócia, então a gente buscou muito de outras áreas, eu... A mais importante e a mais recente, que foi também a mais completa que a gente fez, foi o Sebrae, mas foi o Sebrae delas. No Sebrae delas são várias empreendedoras, várias mesmo. Uma delas era um bronzeamento, então eu nunca tive contato com nenhuma empresa disso, outras, é, picolé também, que ela vendia picolé, então... Nós fomos as primeiras advogadas no Sebrae delas e isso foi muito, muito enriquecedor para a gente ver que o que a gente fez no início estava certo, <risos> fizemos o correto, mesmo não tendo um, um direcionamento tão focado no, no escritório de advocacia e aprendemos muito mais lá dentro, porque a parte de empreendedorismo ela é gigantesca. E o que serve para você que de repente vende bolsa pode servir para mim que foi outro curso que, inclusive, a gente fez, mas com relação à identidade visual e posicionamento digital da marca, não só da marca, como de nós mesmas, por ainda sermos a cara da marca. E a gente quer que o escritório caminhe sozinho, estamos trabalhando para isso todos os dias, o escritório ele vai ficar como escritório, a gente vai atuar em outras áreas, vai caminhar sozinho. Então, a gente fez cursos muito distantes do, da, da, da advocacia. É, eu aprendi branding com meninas que vendiam bolsas e aprendi muito mais sobre empreendedorismo, gestão e inovação dentro do Sebrae delas. Continuo no Sebrae fazendo outras coisas e pretendo continuar para pegar o máximo possível do que tiver lá para oferecer.
3: Minha esposa participou também do Sebrae delas, uma iniciativa bem bacana do Sebrae mesmo. Na verdade, o Sebrae é um... É realmente um ponto focal aí dos empreendedores, né? E tem muita iniciativa legal lá. E, é, às vezes a gente não sabe como aproveitar. Ou nem todo mundo sabe que lá tem muita coisa a se aproveitar de benefício para o empresário, né? É, eu acredito que, assim, a educação, é, é como ela falou, como a Gabi falou, é muita informação, muito conhecimento. E também não se iluda que você vai conseguir algo que resuma tudo por isso que normalmente o próprio Sebrae tem, por exemplo, um, um seminário que se chama Empretec, que é que é na verdade é um seminário que foca uma vivência imersiva, né? Que foca que é uma metodologia reconhecida no mundo todo, que foca no seu pensamento empreendedor, que esse sim é Pode ser, digamos assim, o principal o, o primeiro pontapé. É porque quando você raciocina enquanto empreendedor, é, é um pouco diferente do como você raciocina enquanto só advogado, enquanto só servidor público. Então, o raciocínio, a forma de pensar, ele é diferente. Então, é, eu sugeriria, né? É, nesse primeiro ponto, de, digamos assim, como o um primeiro step aí dessa jornada de empreendedor em qualquer área, em especial aí para advocacia, esse ponto esse envolvimento no pensamento empreendedor. O que é pensar em empreendedor? O que é pensar inovador, por exemplo? Então, acho que eu começaria por isso. E depois eu iria para é, aprendizados, cursos e tudo mais, com base nos desafios que você iria enfrentando. Por quê? Porque também não adianta você aprender agora sobre tudo que você precisa da gestão e você não enfrentar os desafios naquele momento. Então, é, eu vou fazer um MBA para eu começar a empreender. Tá aqui que você enfrente os desafios que você vai aprender no seu MBA, você já passou muito tempo, né? Então, e aí você é, perdeu muito tempo fazendo aquele. Não perdeu muito tempo, mas demorou muito fazendo aquele MBA para você chegar no, no conhecimento que você precisa para aquele momento. Então, eu sugiro que você é, é, focar no, no, no aprendizado do pensamento empreendedor, né? do pensamento inovador, é, e depois ir de acordo com, com os desafios. Eu tenho um. Eu, tenho, eu preciso aprender a vender, ou preciso entender como vender, então vou lá e faço um curso de vendas, um curso bacana, inclusive a JET está lançando um curso massa, viu? em breve meu sócio Daniel está é, produzindo aí um curso muito legal sobre isso, porque também é uma arte, é uma arte fantástica, na verdade a JET, ela, ela, a raiz dela é vendas, né a, a gente cresceu muito com base em uma metodologia muito forte comercial e, e muita gente não tem noção disso não sabe o como isso aí é importante para que você é, sabe aquela coisa você faz o MB, você faz os cursos faz tudo sua empresa é ótima mas não tem cliente não resolve né e isso vale para o advogado acho que o advogado passou muito tempo pensando naquela história de que não é venda que não é empresário não sei o que lá não sei o que lá e hoje em dia não tem essa, mas pode dizer que não é, mas é, e precisa disso, e se não for isso, você não vai realmente ter mercado efetivamente, se você não raciocinar aquilo como cliente, como eu chego nele, como é que eu trato melhor ele, como é que eu cuido da necessidade dele para que ele se interesse por mim, então eu acho que seria essa a minha dica, começar com uma visão empreendedora e depois partir para as necessidades que vão surgindo mesmo, eu acho que isso aí é o mais importante.
0: Eu falei com o Daniel... E ele falou do, do, do curso e tal, e eu pedi para ele estruturar um, um curso para a Baldin sobre departamento comercial em escritório de advocacia. Massa. Porque a Baldin surgiu dessa necessidade, sim, sim. né? Eu, eu procurava sim. formação executiva, Andres também, só que a gente ia para a Sebrae, ia para FGV, ia para o INSP, mas não tinha nada direcionado para o modelo de negócio modelo. da advocacia. Então, a gente foi atrás do pessoal que faz consultoria. Uhum. Então, a gente tem a aula de gestão estratégica com consultor de gestão estratégica de escritório de advocacia. Legal, legal. O nosso professor de gestão financeira, ele tem um livro publicado sobre gestão financeira para escritório de advocacia e ele é consultor de uma das maiores consultorias em escritório de advocacia do Brasil. Legal demais. Então, a ideia da, da Baldy é ajudar Sim. os nossos colegas advogados Perfeito. na formação executiva. E
3: tem muito conteúdo para ser gerado nisso daí, né? Porque realmente é um segmento diferente, né? É, assim que na verdade existem vários segmentos com, com muitas especificidades na verdade vocês têm uma as, as limitações legais que também são associadas a isso que geram outros desafios e precisam ser trabalhados não é que é, é, é a regra do jogo então vamos seguir né vamos seguir como, como é possível então acho que isso é bem legal e aprender a vender nesse cenário é um desafio legal também de se, de se passar.
0: Que é o melindre, né? O advogado precisa vender. Mas peraí, o advogado não pode no... falar que, que é vem gente, você Exato. tá oferecendo seus honorários ali. É. Claro que você não pode fazer de forma ostensiva Sim. sem desrespeitar o código de ética. Uhum. Mas é uma venda. É isso.
3: É? Perfeito. E na hora que você tá pessoa a pessoa ali, né? ou seja, você com o seu cliente, é uma venda e você precisa argumentar. Por quê? Tem concorrente, não tem? É. Não pode falar que é concorrente, mas tem concorrente. Tem vários, um monte, na verdade. Cada dia tá se produzindo mais. E você precisa se diferenciar realmente, né? então acho que isso é bem legal e a Baud vem nesse momento certo mesmo para oferecer essa, esse conteúdo, essa informação, esse conhecimento para esse segmento, acho bem legal.
1: Um ponto interessante né, dessa, das falas da gente aqui é justamente que é difícil encontrar é, algo específico para a advocacia. Né? É difícil encontrar algo específico para advocacia E a gente acaba indo buscar em outros meios, em outras áreas Que também é muito enriquecedor Mas justamente por conta desses desafios Acredito que muita gente comete alguns erros Quais os erros vocês acham mais comum Nessa parte de planejamento e gestão estratégica?
2: O erro comum do advogado Na parte de planejamento estratégico Planejamento,
0: execução, revisão é... Usando Várias coisas estratégia. podem dar
2: errado, acho que talvez o, o maior erro é desistir, muita gente desiste porque não deu certo, mas você pode montar estratégias por não ter dado certo, se a gente não tivesse se preparado, se não tivesse revisado, mudado a estratégia no início, quando deu muito errado, eu tinha dado um ano de aluguel, Saiu do meu bolso, eu não podia pedir de volta, já estava com o contrato assinado. Se a gente não tivesse recalculado a rota e agido de outra forma, porque eu não poderia fazer atendimento nenhum presencial mais, teria dado muito errado. Poderia ter ficado completamente sem dinheiro nenhum para tocar o escritório e acabava ali, no primeiro ano, como muitos empreendimentos acabam. Então, eu não desisti montar estratégias para buscar outras saídas, outros caminhos, porque não, não é tão fatal assim, não é muito fatalista dá pra dar um jeito então recorrer também a pessoas a balde, por exemplo, com certeza é muito, vai ser muito, muito importante nesse tipo de situação no, na minha época eu de fato não fui atrás, depois eu fiquei sabendo que tinham cursos que advogados estavam fazendo para advogados a balde descobri no meio do caminho, na pandemia, inclusive Descobri durante a pandemia, mas eu já estava Na, na, na minha re, meu recálculo de rota Não poderia me comprometer Com outra coisa, então fui seguindo Do jeito que dava, acho que é muito importante Essa questão
3: Eu acho assim, é, existem Dois erros, eu vou apontar assim, extremos desses erros, é, eu acho que No segmento de advocacia, eu posso estar enganado né? Da vivência que eu, que eu tive no segmento de advocacia Tem um erro que Está que lá na, na parte de cima de quem está extremamente seguro com o que faz, e isso deixa de lado um pouco a humildade de, de aprender e de entender o que está vindo de novo por aí. É, a gente sempre traz a, o exemplo, alguns exemplos clássicos, né, de, do táxi em relação ao Uber, por exemplo, né, que é quando você está ali tão seguro daquilo, pô, eu tenho uma licença da prefeitura, isso daí ninguém mexe, né? Só que vem o Uber e revoluciona. É esse, não que os táxis continuam aí e tudo mais Mas gente, algo mudou, de fato algo mudou E não existe nada intocável Então acho que da parte de quem já, é, é, já tem experiência Para quem já tem é, tempo de mercado Para quem já cresceu, já é grande, enorme, gigantesco Fica a dica da humildade Porque o mundo está mudando cada vez mais rápido né? E se você... É, Nessa ultra segurança que tem, esquece de olhar para o que está acontecendo. É, o risco da sua, do seu planejamento estratégico estar ignorando algum fato muito relevante é muito grande e, consequentemente, isso pode gerar problemas reais. Né? É, aí entra aí, por exemplo, as profissões que vão ser impactadas pela inteligência artificial. A advocacia é uma delas. né pode ser, Vai ser impactada positivamente, mas também vai ser impactada negativamente. Tá? Então, é, realmente... É um segmento que, por mais... Que, e aí eu é, estou falando isso porque eu sei que o segmento da advocacia, como você falou, tem essa coisa é, é, é estética, essa, essa coisa de... de enfim, que, que envolve é, áreas de poder e tudo mais. E o risco de você ignorar informações muito relevantes para o futuro é muito grande nesse sentido. Então, acho que o primeiro erro é nesse ponto. E no outro ponto, no, no outro lado da história, é, e tem a ver com o que a Gabriela falou também, é... O ponto de você pensar tanto em fazer que você acaba não fazendo nada. Congela. É, exatamente. Então, o fazer, pra mim, é muito mais importante é, do que o só pensar fazer. Pensar fazer é importante. Mas o pensar fazer a, até o ponto onde você não faz nada, não te leva a lugar nenhum, né? E te trava e tudo mais. Então, eu, eu digo isso porque uh, eu sou sócio também de um escritório... É, call work, escritório virtual, então assim, quando abria né, o working, por exemplo, que é escritório, é, as pessoas olhavam para um empresário e assim, falavam assim, nossa, mas ser empresário deve ser muito difícil, né? Abrir uma empresa e ele é empresário, parece uma, parece uma loucura, assim, né? Mas na verdade isso é muito fácil e cada vez está mais fácil. Hoje tem e-mail, hoje tem ferramentas que você abre SNPJ em um, dois dias e é fácil mesmo. Obviamente, isso não é a parte difícil do empresário, obviamente. Mas a gente precisa entender que é, se você tem um planejamento, você tem a vontade de empreender, de inovar e tudo mais, o mais importante é você fazer. Bota para fazer, faz, testa, valida, mas faz do pequeno. Não pensa assim, olha, eu, eu só vou empreender quando eu for capaz de ter um estúdio desse aqui. Aí a probabilidade disso acontecer vai diminuindo efetivamente. É óbvio, se você tiver muito dinheiro, vai ser. Não, mas não, mas eu quero empreender, mas eu quero ter isso aqui, mas não tenho condições. Então, começa com um microfonezinho, sem tela, joga no, no Instagram, vou criando concorrente pro nosso amigo aqui. Né? <risos> Mas é isso, mas o é fato isso. é isso. Né? Então, acho que os maiores, os dois erros que eu acredito que sejam mais relevantes aí, acho que seriam esses.
2: Talvez tenha um também, dentro da, da nossa educação como advogados, que a gente já, já aprendemos a fazer coisas jurídicas. A gente fica muito imerso no nosso universozinho jurídico. E quando você sai para advogar, você não tem essa mentalidade de que o que eu tenho é uma empresa. E eu tenho que estudar sobre isso. Eu tenho que aprender sobre isso. É eu quero produzir coisa jurídica. Eu quero ter clientes. Eu quero que os clientes cheguem. Como eles vão chegar? Não sei eles vão chegar. Então, vem o estudo do empreendedorismo nisso. É, você ter essa mentalidade de preciso ir para esse caminho. Porque o que eu tenho é uma empresa. Isso é muito importante isso também.
3: Isso é legal também. verdade. Isso serve para advogados, para médicos, né? Isso. Enquanto você está ali cuidando dos papéis do seu emprego, você não tem nada a ver com o médico. Enquanto você está ali pagando conta do seu escritório, você não está fazendo nada de advocacia. Você está empreendendo, você está sendo empresário, então isso é bem importante mesmo. Sim.
1: Exatamente. Arthur, você comentou é, sobre as, os meios digitais, né, a inteligência artificial. Essa é uma das tendências emergentes para os próximos anos. É, e eu gostaria de saber você também, Gabi. O que é... Quais são as tendências emergentes para os próximos anos, 2024, 2025, chegando aí, é, que vão impactar a advocacia, principalmente nesse lado digital?
2: Ele. <risos> Sendo muito sincera, o serviço dele. O atendimento no escritório é uma coisa que nunca vai deixar de existir. Vai sempre estar lá e é uma coisa que demanda muito tempo do advogado. Tem cliente que é, né? quer conversar muito, quer que você vire psicólogo, ele conta da vida dele, do que aconteceu com o sobrinho, né, do filho, isso e aquilo, então, acaba sendo mecânico, acaba sendo mecânico, mas aproveita muito o nosso tempo para divulgar, para empreender também. Além disso, a pelo ela não é totalmente uma vilã, eu já usei, inclusive, mas eu usei no marketing, por exemplo, eu, dentro do marketing, Conhecendo os meus clientes, a gente fez uma persona no marketing, que é a Mazé, Maria José, e que tudo de errado relacionado à NSS que acontece, acontece com a Mazé. Então, a gente ensina através dela. A imagem dela foi criada pela IA. É, os roteiros que a gente faz, a gente recorre à IA, porque economiza muito meu tempo. Eu não sou roteirista, já contratei uma, mas aí ela tá lá de forma gratuita para mim. Eu digito. Digo ela o que eu quero certinho, a forma como eu quero que saia o roteiro, e ela me dá. Eu ajusto ainda, faço uma mudancinha ou outra, mas economizou muito meu tempo. Eu não parei, eu não li, eu não escrevi. Ele fez pra mim, eu só editei. Então, pra mim é fantástico.
0: Desculpa só lhe interromper, uhum. mas eu acho que Gabi falou que é um desafio que a gente vai ter agora para os próximos anos, que é a gente deixar esse atendimento em volume nos escritórios de advocacia, como o caso do, do, dos advogados previdenciaristas que atendem em volume, mas sem perder aquele contato humano. Sim. Né? Que aí não é, não é culpa de ferramenta nem nada, é muito mais de, de Sim. gestão vocês já pensaram na, aí só botando mais pimenta, né? Como é que vocês pensam em trazer isso dentro da Sales? Por favor. <risos> Perfeito. Na verdade, assim, é... a gente costuma dizer para os nossos clientes lá
3: que você precisa dosar o, o automático com o humanizado. Tem o um momento certo de ser automático, tem o um momento certo de ser humanizado. Tem clientes lá que criam é... chatbots, né? É gigantesco, eu juro que eu tenho uma impaciência gigantesca de, de, de passar por um chatbot desse, mas tem algumas é, áreas e necessidades e objetivos que isso funciona. Agora tem outros que não. Né? Então, é, quando eu penso, por exemplo, num escritório de advocacia, obviamente, se eu estou falando de um produto específico, isso já é uma tendência também, né? Já falando sobre a questão da tendência, né? É, de produtos na, na advocacia, porque é, se, se a gente conversa aqui, quem é que trabalha por produto aqui na né? advocacia? Pouca gente trabalha, só que no Brasil isso já é comum. Então eu não tô trabalhando com advocacia previdenciária, eu tô trabalhando com um cliente tal que passou por tal coisa. Né? Aí vem o cliente que você já deve ter recebido, né? É, ah, você cancelaram o seu voo? Né? Esse é um produto advocatício. Então. É, essa, é isso, acho que é uma tendência tendência de produtos, acho que é uma tendência importante Então, quando a gente fala de tendência de produtos É muito mais fácil eu criar uma automação Uma, uma, uma automatização Do atendimento, porque é aquilo ali Meu amigo, ele pode tentar fugir Mas o que, as perguntas eu já sei o que ele vai fazer Eu já sei o que ele vai responder, então é muito mais fácil Obviamente, se eu tenho Um atendimento é, Muito amplo, com várias áreas E tudo mais, é muito mais inteligente Que eu faça uma triagem mais rápida e passe é, o mais rápido possível para um, um atendimento humanizado que vai ter capacidade de analisar isso. Óbvio, entre um e outro aí tem realmente inteligência artificial que pode ser algo muito mais inteligente do que um, um chatbot puro, né? e menos inteligente naturalmente do que, uma, do que um atendimento humanizado e pode resolver um, um pouco mais de problemas então naturalmente a JET está sempre atenta a essa questão da, da inteligência artificial, já é possível fazer alguns tipos de uso, integrações de inteligência artificial com a JET Sales mas a gente vai naturalmente investir cada vez mais nisso e vão abrir novas possibilidades também é, mas assim, invariavelmente tudo depende do, do, do seu objetivo com aquilo, se você Paga caro por um lead, por exemplo, que vende um tráfego pago, por exemplo, e você coloca para o cliente que tá entrando uma série de etapas para ele passar antes de ele ser atendido por alguém, das duas, uma. Ou você tem uma equipe muito pequena e que é melhor fazer isso mesmo e focar só em quem passou por aquele, aquele filtro, né? E aí, ok, faz sentido, né? É, ou então realmente você é. É, ou então é melhor que você diminua as etapas para que você a possa aproveitar mais né, esse, esse lead que está chegando e você possa contornar mais as objeções dele. Tudo de depende realmente do produto, da complexidade do que você vai apresentar, do que você vai entregar para o cliente. Então varia. Todos os modelos são possíveis, mas eu acredito que vai variar de acordo com, com o produto que você vão oferecer, com o negócio, se você for um full house, né? Um, um um escritório que atende todas as áreas, por exemplo é, Dificilmente você vai conseguir Dentro ali da, da, de um chatbot Se filtrar tão bem Quanto poderia uma necessidade do cliente Então, acho, aí respondendo a questão do, Das tendências, eu acho que Aí não um tempo onde correr né Eu acho que, eu, que A sugestão que eu dou É de que corra para aprender Ao invés de ficar falando mal então, acho que é, é um, um ponto muito importante aí, tem desafios, e tem desafios sociais ligados à IA, mas ela já é uma realidade, ficar falando, ah, deveria regular, não sei o que lá, enquanto não regula, o negócio tá rolando, e aí? Né? E eu digo tá rolando, ela tá evoluindo, na verdade, então, então não tá rolando só de ela estar tá funcionando, ela tá evoluindo, então eu, eu acho que é muito mais importante você aprender a lidar com ela do que você ficar criando o monstro dela, né? E aí vem essa, essa questão da, da, de produtos. Acho que cada vez mais essa questão da, do, da importância da gestão dentro do escritório de advocacia vai se fortalecer também, né se enxergar como empresa, é, se enxergar como negócio e trabalhar isso como negócio também. Aí vem essa questão dos produtos. né Eu acho que são duas tendências muito fortes e bem interessantes mesmo. Porque quando você fala de, de advocacia, você fala assim, ah, não, todo mundo pode ser cliente de advogado. Né? Obviamente pode, de fato. Só que isso é muito subjetivo, para você ouvir. Sabe quando vem uma oferta para você que você fala, opa, preciso disso. Ah, você quer a advocacia previdenciária, trabalhista? Não. Aí você fala um monte de coisa que eu não quero para dizer uma coisa só que eu quero. É muito melhor você me dizer só o que eu quero. Né? Você é funcionário? Né? Você tá precisando de tal coisa? Né? Então aí, é, é, acho que isso é uma tendência, realmente.
0: Sim, sim. Esse ano, inclusive, a gente tava fazendo revisão da, da grade, da, da balde, e a gente incluiu um módulo específico sobre o uso da IA dentro mas, da do tá estado de advocacia. Isso
3: é, Isso é muito então, importante, não tem pode correr.
0: A gente já está praticamente encerrando o né, podcast e eu fazer uma, uma última, duas últimas perguntas e, e aí a gente pode depois passar para as considerações finais, mas é, primeiro eu queria é, desfazer um, um, um mito da, da gestão estratégica, do planejamento estratégico, que é o planejamento no final de ano. Quando é o momento de fazer e revisar o planejamento? É como toda empresa, só pensa no final do ano? Ou a gente está gravando agora em janeiro, né? é? momento de fazer o planejamento estratégico? E uma outra pergunta, e aí um pedido, na verdade, eu queria que vocês indicassem leituras, livros sobre estratégia, não necessariamente para escritório de advocacia, mas que ajudem os nossos colegas advogados a, a estruturar melhor a estratégia de seus escritórios. Pode começar.
3: <risos> Vou passar. Então,
0: é, em relação ao momento certo, veja, se você não tem
3: estratégia, o momento certo é agora. Se você não tem de estratégia, se você não tem é, agora com aquelas considerações que eu fiz antes, né? Não é a coisa mais importante a se fazer quando você está começando. Não necessariamente. Mas, é, o mais importante é você ter uma ideia, bota para fazer, vai estruturando, vai validando, e aí sim, em algum momento vai ser necessário isso. É, porque enquanto você tá, teve uma ideia e está estruturando, isso a estratégia está ali, viu? Permeada na, na, nas suas ideias, no seu, na sua evolução ali, né? Eu estou falando mais daquela coisa mais formal, de parar para pensar no planejamento estratégico. Né? É, então, é, o momento é agora quando, por exemplo, você percebeu isso, está assistindo aqui e falou Pô, eu não tenho isso, eu preciso fazer isso. Então, o momento é agora. Ponto. Certo? Agora, uma vez que você já tem isso e você é, quer revisar, se estruturar... É, obviamente, a gente recomenda realmente ali que em novembro, normalmente, você já faça o um apanhado do ano que passou e comece a reestruturar é, o planejamento para poder iniciar o ano já com uma nova pegada. Agora vou falar a verdade: a Jet 6 acabou no final de dezembro ali, é, porque a gente fez várias reuniões de conselho para a gente poder chegar até o, é, a essa estruturação e culminou com um evento final com a, toda a equipe. E onde a gente trouxe todo mundo para opinar e para agregar valor ao planejamento. É, e foi lá até o finalzinho do ano, né? a gente finalizou. Então, aquela coisa, faça o que eu falo, né? não o que eu faço não necessariamente. Né? Mas é isso. É, o, o tempo, obviamente, quanto mais você cresce, mais importante fica ser no um prazo certo. Você iniciar o um ano já bem estruturado com o planejamento estratégico. Mas ele não é o mais importante também. Né? O mais importante uhum. é você... Conseguir fazer, estruturar e você de fato seguir. Então, acho que nesse ponto, acho que seria isso. Teve outra pergunta, né? Ah, o livro. Ah, tá. é, Então, é, eu acho que quando a gente fala de, como eu falei, né, o do do, do do pensar, né? Do pensar empreendedor, do pensar inovador, eu queria deixar um livro antigo, relativamente antigo, né? Mas também com essa pegada de startup que talvez seja o primeiro passo aí de você entender a diferença desse raciocínio mais tradicional para um raciocínio de quem está pensando em inovar e tudo mais, que é o Startup Enxuta. Então, acho que é uma, uma dica interessante para começar a mudar um pouco esse pensamento, mas para alinhar mais com essa ideia. Óbvio, tem muitas, muitos outros livros e muitas outras metodologias mais recentes do que essa. Mas eu acredito que para o universo do advogado, talvez seja uma, um bom ponto de partida. Muito
2: bom. Sobre a questão de revisar, né, fazer planejamentos. O Apesar de, no nosso escritório, a gente ter essa espinha dorsal, que são esses sete anos, a gente revisa sempre o nosso financeiro, já que é um planejamento financeiro. Porque as coisas mudam, as coisas aumentam de preço, é, a nossa quantidade de clientes também pode mudar. Então, nós, de seis em seis meses, acabamos revisando essas pequenas coisas. É, por exemplo, desses seis meses, atingimos a nossa meta de clientes, Atingimos, foi fácil, vamos aumentar a meta. Não atingimos a meta de cliente, alguma coisa deu errado. O que é que podemos fazer para no final do ano conseguirmos atingir pelo menos a meta do ano? Então, rever dentro do planejamento estratégico o, o que você quer fazer para produzir é muito importante. Agora, o período vai depender muito de escritório para escritório. Então, acho fundamental, Eu acho muito importante que tenha essa revisão e projeção para o futuro. Nós, como medida de segurança, após o susto da pandemia, temos em caixa guardado dois anos para frente de dívidas do escritório, incluindo o nosso pagamento. Nós estamos dentro desse, desse planejamento, então está seguro. Se acontecer uma nova pandemia, temos dois anos para frente de segurança. Então, tudo isso deve ser revisto, porque imprevistos também acontecem. É, com relação a leituras, gosto muito de leituras, mas dentro da nossa atividade, para a é, atuação, eu acho que a parte prática ela é, pode ser melhor do que a própria leitura, porque a gente não tem tanto tempo assim mais para ler. Então, os cursos como a Balde ou como o Sebrae, eu acho que eles colocam, impulsionam muito mais a gente a fazer... A, a, de vez em quando até pega mesmo pela mão, como o Sebrae faz. É, muitas coisas do Sebrae, ele... Vamos, vou junto com você, vou te explicar como é na prática. Então, eu acho que fica muito mais enriquecedor. Então, se eu pudesse, eu indicaria muito mais a parte prática de fazer, de estar tá lá dentro e um, um exercício muito importante. Aprendi hoje, vou colocar em prática hoje o que eu aprendi. Porque se eu deixar para a próxima vez, para o outro dia... Vou ser atropelado com a rotina. Então, parou, estudou, vou fazer. Parou, estudou, vou fazer. Ah, não consegui fazer direito. Para um tempinho e volta. Acontece. A rotina é isso. Um sábado, um domingo, na praia. Você revisa, vê o que você fez de errado, o que, que você pode botar pra frente. E dá andamento. Acho que hoje em dia pode funcionar mais do que a leitura.
0: Então já atingimos o, o, até o nosso tempo, então queria primeiro agradecer imensamente vocês, acho que é esse episódio foi um dos que a gente teve um conteúdo assim, mais rico, que vai impactar realmente muitos colegas advogados, e, e isso é motivo de muita felicidade para a gente. Então é um privilégio para a gente estar tá aqui escutando vocês, então meu muito obrigado a Gabi Lima, a Tuberona, e aproveitando para vocês darem, dizerem as considerações finais, e também agradecer os nossos patrocinadores mais uma vez, né? o iPhone Barato, a SVN na pessoa de Wilden Jr., a JetSales aqui na pessoa de Arthur e Paz Barreto na pessoa do nosso amigo Eduardo. Pode perguntar.
2: As considerações finais, então eu acho que o empreendedorismo ele é para todo mundo. É, o conhecimento, ele está na internet. É só você ir atrás, você ter essa iniciativa, você ter esse, essa vontade de ir. Dentro da OAB, a gente tem a comissão, a comissão é importantíssima, e esse ano passado e do, esse próximo que vem, agora 2024, vamos continuar com a Advocacia e Empreende. Então, nós damos cursos de gestão, planejamento, marketing, tanto na, em Aracaju como nas seccionais também. E isso é um trabalho muito, muito, muito bonito dentro da nossa comissão então, ir atrás, não se assustar com o volume de coisas, é de fato muito para aprender, porque a gente não vê isso não somos preparados em momento nenhum da vida mas começar Dá o primeiro passo. À medida que você vai aprendendo, o que você tem que aprender é diminui E é muito prático. A gente do direito, que gosta das coisas mais práticas, né? A gente estava até conversando em off aqui, que nós duas aprendemos, eu previdenciário e ela o empresarial, da forma contrária. A gente viu primeiro a prática para depois ver a teoria. Então, quando a gente coloca em prática, a gente se sente mais motivado a continuar, se sente mais impulsionado. Então, fazer dá o primeiro, segundo, terceiro passo, não deu certo, não desiste, contorna, cria estratégias para continuar, porque o empreendedorismo, ele é planejamento, é seguir, é se preparar, e tudo isso é previsível, tudo isso que você vê e anota, guarda as informações, que são os indicadores, eles são fundamentais para que você tome decisões importantes no futuro, para que mantenha o seu escritório em crescimento cada vez mais.
3: Maravilha. Bom, na verdade, eu queria agradecer novamente né, a, pelo convite, gostei demais. É a primeira vez viu, que eu participo <risos> do podcast, então é, eu fico feliz que, que possa agregar valor aí para segmento né para a área de advocacia. É um público que eu sempre gostei muito de trabalhar, porque, como eu falei, assim, quem, quem gosta disso na, na advocacia vai, faz e, e dá a importância da gestão na, lá. Isso é bem legal, né? A Gabriela é um exemplo disso também. É, eu queria deixar. Uma, uma dica aí pensando mais é, em mercado tá é, é fiquem atentos às oportunidades é, não pense que só existe oportunidade na reinvenção da roda não é isso então é quando você olha para um para alguém em algum lugar do Brasil fazendo algo é, que é diferente e tudo mais e você fala pô já começou a fazer então já era tal tal às vezes você copiando o mesmo que está fazendo é, e trazendo para um mercado diferente como o nosso, por exemplo, aqui em Sergipe, seja o que for, pode funcionar e pode gerar muito valor. Então, fique atento às oportunidades. E é um grande benefício, na verdade, dessa coisa da internet massificada e tudo mais, é a oportunidade de chegar de diversos lados possíveis. né? E, obviamente, uma vez que você aproveita a oportunidade, você precisa saber gerenciar isso. E aí a preocupação com gestão estratégica é algo essencial, realmente. É, comece fazendo pequenas projeções é, e vai ampliando isso, o mais importante é fazer. Se você criar algo muito complexo, que você não vai ser capaz de fazer isso, então, ah, não, toda semana vai ter reunião. Ah, mas toda semana você não consegue. Então, é melhor que não seja toda semana. Faça todo trimestre ou todo mês, enfim. Mas planeje algo que você possa, de fato, executar, porque senão você mesmo vai desmotivar com isso. Então, é a terceira dica, os jet sales, porque... Né? tem muita oportunidade também que tá aí rodando pelo WhatsApp sem usar isso, sem usar o WhatsApp e, e o potencial que uma plataforma como a nossa tem para oferecer, eu acho que você pode acabar perdendo ou então não usando o, todo o potencial que você tem, tá bom? Então, obrigado pelo convite aí.
0: Excelente, muito bem, show de bola. E aí, agradecendo também a nossa audiência, o podcast está tanto no YouTube quanto nas plataformas de áudio. Eu gosto de, de ouvir podcast dirigindo. Então, para mim, Spotify, o Google Podcast é podcast. E se vocês tiverem alguma, algo a comentar, sugestão de convidado, de pauta, ou agradecer aos nossos convidados, deixem nos comentários. Muito obrigado e até o próximo episódio.